0: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa, las seis en punto de la mañana. Estamos con el panorama de noticias a través de la M550 Radio Colonia, información de Uruguay y la región con la puesta al aire de Gustavo González. Mi nombre es Martín Cabrera y ya estamos con mucho gusto comenzando nuestro trabajo. La temperatura actual en Colonia, 7 grados, la máxima prevista para hoy, 14, el cielo está algo nuboso. Algunas heladas se registran en distintas zonas del departamento de Colonia. Para la tarde, claro y algo nuboso, con bancos de niebla hacia la noche. El viernes, mañana, 2 la mínima, 14 la máxima, cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso y heladas. El sábado, la temperatura estará por debajo del cero, un grado bajo cero, según... El Inumet en cuanto a la mínima, 13 la máxima, con cielo claro y algo nuboso y neblinas en el pronóstico para el fin de semana. Mientras tanto en la República Argentina, en Capital Federal, a esta hora la temperatura se ubica en 7 grados, eh, la sensación térmica 5 grados 9, el cielo está nublado, la humedad 86%, la máxima prevista para hoy 15 grados, para mañana viernes, 8 la mínima con cielo parcialmente nublado, 16 la máxima el sábado. Situación similar, 5 la mínima, 16 la máxima. Y para el domingo, mayormente nublado, 7 de mínima con temperaturas máximas que no superarán los 16 grados para Capital Federal. A partir del lunes aumenta un poco más la temperatura hacia martes y miércoles con cielo parcialmente nublado. Una recorrida por los principales temas que estaremos desarrollando el gobierno asegura que la vacunación sustenta el crecimiento de la economía, se presentó la rendición de cuentas en el Parlamento, estuvo la Ministra de Economía haciendo algunas puntualizaciones. Mientras tanto, se anuncia que... OCE hará una inversión de mil millones de dólares para ampliar acceso a la red de saneamiento. El dólar cayó por tercer mes seguido. ¿A cuánto va a cotizar al cierre del año y a fin del 2022? Son algunos de los datos en cuanto a finanzas que plantea la prensa uruguaya en esta jornada. La marcha de la pandemia. Unas 80.000 personas faltaron a la segunda dosis de Sinovac. Las razones por las que el gobierno aumentó el precio de los combustibles por segundo mes seguido... Jerarca policial esperará el juicio oral en la cárcel. Las razones del fallo a favor de la Fiscalía, según el informe que esta mañana publica el diario El País. La variante Delta replantea el uso de la mascarilla y efectividad de las vacunas contra la COVID-19. Temas que están presentes en esta jornada. Nos vamos con otros títulos. Gobierno envía rendición de cuentas con foco en asentamientos, infancia y empleo. Es hito histórico, según dijo la ministra Susana Arbeleche. Proyecto del Gobierno crea Fideicomiso para Vivienda, da un giro al programa Uruguay Trabaja del Mides y habilita a usuarios a pedir que no los llamen a sus teléfonos por publicidad. Otros temas destaca el diario El Observador esta mañana. Niños y adolescentes pasaron años en clínicas de salud mental después de alta médica. Institución de Derechos Humanos contrató internaciones que se prolongaron más de dos años luego de la alta médica un tema que está maduro para una denuncia internacional, según señalaron. Otros temas destacados, desarrollan un sistema informático para que las farmacias ingresen resultados de test de COVID-19. Las farmacias podrán comercializar los test en los próximos días. El decreto que las, habilitas, eh, que las habilita está a estudio de jurídica de presidencia, tal como informábamos ayer a través de Radio Colonia. Otros temas destacados en esta jornada. Tras denuncia anónima, la JUTEP investigará vínculo de Germán Cardoso, el ministro de Turismo, con policía imputado. La presidencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública anunció que han tomado como regla no actuar de oficio en ningún caso. Aumento de combustibles desde hoy, 0,34 el litro de nafta, con 34 y 0,41 el gasoil. El ministerio informó que evolución está alineada con los valores internacionales. 36 fallecimientos en 24 horas y 7 de ellos eran menores de 60 años con respecto a la situación de la COVID-19. Tenemos la responsabilidad de mantener la punta, dijo D'Alessandro, hablando del clásico que se jugará este próximo domingo. Respecto de este tema, ya se hace que será a las 4 de la tarde, hablaron los presidentes de las instituciones y el ministro del Interior. Otros temas que destaca... La prensa en esta jornada, la rendición es responsable, cuánime, dinamizadora, coherente y transparente, dijeron desde el gobierno. Son los temas que hoy estarán presentes en la recorrida que haremos por los principales temas que estaremos desarrollando. Además, estuvo en Colonia el presidente del directorio del Partido Nacional, se reunió con el intendente Carlos Moregra y se anunció que este estará retornando al Partido Nacional. Tras su alejamiento producto de la situación con la viralización de audios que lo comprometían en una charla privada de connotación sexual. Que finalmente a nivel de la justicia no se comprobó ningún delito. Y además eh, la propia ciudadanía y el propio partido nacional a nivel departamental lo confirmó para que fuera reelecto intendente de Colonia. Son las 6 de la mañana, 5 minutos, nos vamos a la República Argentina títulos de Infobae. Mal mensaje político, el Congreso entra en modo electoral sin haber dado un debate serio sobre la COVID-19. En lugar de abrir el juego, el oficialismo privilegió la búsqueda de una victoria política con su ley pandemia, hizo valer su peso en el Senado para aprobarlo sin vueltas y condicionó a diputados. La oposición no da número, es el título que hoy presenta Infobae. Kicillof suaviza el aislamiento, será solo para quienes salgan del país a partir de hoy. Según destaca el medio digital, la Nación, el gobierno tomó el control de la hidrovía al menos por un año a través de un decreto de necesidad y urgencia que publica el boletín oficial, se puso fin a la concesión belga Canenul y se cedió el manejo a la Administración General de Puertos. Otro tema que destaca la Nación esta mañana, camiones, Moyano se enfrentó a dos ministros de Alberto Fernández por los bloqueos destacado en la portada de La Nación en este día. Mientras tanto, Clarín titula Demoras en la lucha contra el COVID. La provincia de Buenos Aires tiene casi el 50% de los 4,1 millones de vacunas que aún no se entregaron. Mientras tanto, hay un informe del editor Los Uruguayos y los Buenos Modales con la firma de Pablo vaca que está publicado en Clarín en esta jornada. Mientras acá hay polémica, dice el periodista Yrieta por los argentinos que van a vacunarse al exterior, El Montevideo el gobierno se ocupa de cómo combinarán esos casos con su plan de vacunación. La distancia real entre Buenos Aires y Montevideo en línea recta es de apenas 203 kilómetros, comienza diciendo, pero a veces parece de años luz, agrega. Pese a tantas cosas en común, cuando se trata de civismo y convivencia, los uruguayos nos sacan unos cuantos cuerpos de ventaja. Es así, no solo hay que reconocer que tienen el lado más lindo de la costa del Río de la Plata, sino que también han cultivado las formas y el respeto de un modo que causa envidia desde aquí. Así, mientras allá Pepe Mujica y Julio María Sanguinetti, expresidentes y rivales políticos de toda la vida, eligen retirarse del Senado juntos y abrazados, acá Cristina no es capaz de mirar a Mauricio Macri al saludarlo en la ceremonia de traspaso de poder. No son solo buenos modales, es una metáfora ilustrativa de serios problemas y así como acá se desató una enorme e histérica polémica sobre los argentinos que fueron a vacunarse al exterior que hoy conforman parte de los que quedaron varados por las restricciones a los vuelos y diversos representantes del oficialismo los descalificaron de todas las maneras posibles allá el gobierno publicó el lunes un comunicado cuyo primer párrafo dice y expresa textualmente desde el Ministerio de Salud Pública se estableció la forma en la que se homologarán las vacunas contra la COVID-19 que hayan recibido fuera del país extranjeros residentes en Uruguay, nacionales que se hayan vacunado en el exterior y personal del cuerpo diplomático acreditado, tal como informó oportunamente Radio Colón. Así está entonces este artículo que publica Clarín del editor con la firma de Pablo Vaca, los uruguayos y sus buenos modales que está y se puede acceder en la portada. Noticias Argentinas titula esta mañana el gobierno prepara 10 vuelos de aerolíneas a China para traer 8 millones de dosis de Sinopharm. Así lo indicaron a NA fuentes oficiales que precisaron que el primer vuelo de la empresa aérea saldría el próximo viernes rumbo a Beijing. El virus no cede, reportaron 22.673 contagios y 638 muertes en las últimas 24 horas, temas que destaca la prensa argentina en esta jornada. Son las 6 de la mañana, 9 minutos.
1: ¿Cómo dice? nosotros por WhatsApp 598 092 560 565 o al 598 092 338 126 los sábados los sábados a partir de las 18 un duende acompañará tu tarde un clásico de la radio multitemático divertido Solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM550, llega el duende, Guillermo Petrucelli.
2: Blins, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info arroba
1: Estés donde estés. Todos los días de 17 a 18 pone AM550 que tu vuelta a casa va a ser más divertida. El Chilo Grandío y el Profe Pellegrini te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Gritarlo. Por AM550. Transmite CW1 AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: Ayer se analizaron 12.161 pruebas para la detección de COVID-19 en Uruguay que constataron 1.188 casos nuevos de la enfermedad. Lo informó el Sistema Nacional de Emergencias. Actualmente hay 15.268 casos activos. 260 pacientes en centros de cuidados intensivos fallecieron en la jornada de ayer 36 personas. Rivera es el primer departamento en volver al color amarillo por riesgo de contagios de COVID-19. Además, hay cinco departamentos que continúan en zona naranja. Esos son Flores, Durazno, Cerro Largo, La Valleja y Florida, según el índice de Harvard. Rivera ingresó en la zona amarilla por una baja de los casos positivos de coronavirus COVID-19. En los últimos siete días, según el índice de la Universidad de Harvard, el departamento fronterizo presenta ahora un índice de 9,21 contagiados cada 100.000 habitantes. Además, hay cuatro departamentos que se mantienen en la zona naranja, con un índice de entre 10 y 25 casos positivos cada 100.000 habitantes. Flores presenta un índice de 11,32, está más cerca de ser el próximo en convertirse en amarillo, Seguido por Durazno, que tiene 14,05, Cerro Largo 22,48, casos positivos cada 100.000 habitantes. La Valleja y Florida tienen más de 21 en este caso. Rivera ingresó en la zona amarilla por esta baja de casos positivos, como decíamos, en los últimos 7 días. Además. ...lo que hacíamos referencia a los restantes departamentos... ...se está haciendo el seguimiento del de Uruguay en general... ...que todavía permanece con muchos departamentos... ...de mucha población en color rojo. El gobierno confirmó que el plan de vacunación pueblo a pueblo... ...se retomará el 12 de julio. Se aplicarán las segundas dosis en todo el país... ...según detalló el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado... ...que dijo que Uruguay cuenta con más de 7 millones de vacunas.
3: La vacunación viene muy bien. El 12 de julio empieza de vuelta una segunda recorrida pueblo a pueblo de vacunación, sobre todo en las localidades más chicas, a aquellos que le, le cuesta acceder a la vacuna. Bueno, le vamos a llevar a la vacuna a todas las localidades del país para que el, que el que quiera vacunarse lo pueda hacer. Incluso vamos a estar dando la segunda dosis de quien se lo dio hace un tiempo atrás. Todo el que tenga ganas de vacunarse, y ojalá sean todos, lo va a poder hacer, Uruguay tiene vacunas para todos y esto no es un eslogan, es una realidad Uruguay va a tener 7 millones hasta el momento y medio de vacunas 7 millones y medio de vacunas lo que implica una cobertura muy importante y un nivel de vacunación que habíamos pensado que empezaban 30.000 personas por día y hoy estamos cerca de 60.000 personas por día, es el cuarto o quinto país del mundo en velocidad de vacunación. En estos días vamos a tener 50% de la población con dos dosis, casi un 70% con una sola dosis. Es realmente importante y para mí es el mejor dato que nos podemos llevar como sociedad. La vacuna es la solución, para la solución la vacuna es la cura al coronavirus, la vacuna es nuestra protección como sociedad. Es un acto de responsabilidad y también es un acto de solidaridad para para nuestro entorno para sobre todo para quienes queremos
0: el poder ejecutivo informó que en virtud de la reducción de los contagios de coronavirus registrada en las últimas semanas a partir del 5 de julio serán habilitados los espectáculos públicos las fiestas y eventos de características similares el protocolo aprobado indica entre otros puntos que el aforo máximo permitido en espacios cerrados será de 80 personas Además, no estarán habilitadas las pistas de baile y los invitados no podrán quitarse el tapabocas en ningún momento, salvo cuando se sirvan alimentos y bebidas. El presidente de ASFEU, Hugo Nolberque, reclamó una apertura real del sector, que ha sido uno de los más afectados por las medidas de limitación de la movilidad dispuestas para enfrentar la pandemia. En su opinión, se debe permitir la realización de bailes, aunque sea con más caricia, no la gente no festeja, dijo.
4: Eh, o sea, nosotros necesitamos una apertura real, una apertura verdadera a altura del partido después de 15 meses de haber estado pasando por una situación como esta y sobre todo con una situación sanitaria que entendemos en el país que ya es que ya permite el hecho de que de repente se pueda este, extender un poquito más de lo que teníamos en marzo. Creemos que la situación eh, es, es absolutamente este, satisfactoria en ese sentido. Sabemos que todavía falta para poder llegar a una situación más este, eh, más, más real en ese, en ese sentido pero entendemos que la situación este lo amerita ¿no?
5: y en ese sentido es eh, que ¿cómo debería ser? Eh?
4: es que lamentablemente no podemos decir que una fiesta se puede llevar adelante si no, si no tiene baile se tiene que permitir de alguna manera el hecho del baile, así sea con máscara, así sea con mascarilla, así sea con máscara facial, así sea con, bueno, con la modalidad que el Ministerio de Salud Pública pueda entender y pueda este, comprender que pueda hacerla mejor, pero el baile es absolutamente esencial y necesario para poder llevar adelante nuestra tarea y nuestra actividad, porque si no la gente definitivamente no festeja. Definitivamente la gente no quiere hacer una fiesta o un cumpleaños o un evento social como puede ser un casamiento si la parte de baile sigue siendo truncada. Entonces todas esas fiestas se siguen cayendo y todas esas fiestas siguen sin poder este, avanzar en el, en el sentido que tendrían que avanzar eh, cuando uno tiene que todavía encima hacerle frente a una serie de situaciones que se vinieron generando a través de estos 15 meses en donde uno como organizador de fiestas tiene que terminar eh, devolviéndole al cliente por lo que el cliente pagó.
0: Nolver, que estimó que con los protocolos vigentes el 85% de las empresas dedicadas a los eventos no podrá trabajar, advirtió asimismo que esta situación promueve la realización de fiestas clandestinas. Las fiestas
4: y eventos, con este protocolo como está establecido y con estas medidas que el Ministerio de Salud Pública tomó a partir del lunes y que se van a aplicar a partir del 5 de julio, no vamos a poder empezar a trabajar el 85% o 90% del sector de fiestas y eventos sin hablar porque también podríamos hablar de todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, también podríamos hablar de lo que tiene que ver con el cine, con el teatro, eh, bueno, y, y con, 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 con un montón de los músicos, la música, eh, y todo lo que tiene que ver con otras cuestiones este, que tampoco tampoco van a poder empezar a, a funcionar este, de una forma más o menos buena, pero tampoco pretendemos eh, volver al 100% de lo que teníamos antes del 13 de marzo del 2020, porque somos gente inteligente también en ese sentido, sabemos lo que estamos pidiendo. Y también hacernos este, eco de las palabras de Salinas ayer, cuando él anunciaba de que lo mejor, después de, 13, después de 15 meses, se ve que el ministro lo entendió y lo agradecemos mucho, después de 15 meses entendió que lo mejor es festejar de forma protocolizada. De esta manera... Con este protocolo y con estas características, se sigue empujando a que la gente siga festejando de forma clandestina, que es justamente lo que nosotros no queremos. Es ahí donde están los brotes y es ahí donde está la problemática de este sector en cuanto a lo que tiene que ver con el, corona, con el coronavirus. La, la fiesta protocolizada es lo mejor que podemos tener. El ministro lo entiende, pero tampoco dan las herramientas como para que esto se pueda empezar a dar y podamos empezar a trabajar de una buena manera.
0: El ministro de Salud fue consultado sobre otros cuestionamientos a esta decisión del gobierno, dirigentes del Frente Amplio y algunos científicos expresaron que todavía no es el momento de habilitar fiestas y espectáculos y que hacerlo podría generar un rebrote de los contagios. Ante esas observaciones, subrayó que las reaperturas se darán de forma gradual y bajo estrictos protocolos sanitarios.
2: Se entiende oportuno disponer gradualmente la apertura de los espectáculos públicos. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre ese gradualmente. Y cuando nosotros hablamos de este sector, es un sector que no estamos diciendo aire libre y carne gorda. Estamos diciendo esto se va a hacer en forma estricta, protoc protocolizada, con aforo, con mascarillas, sin pistas de baile, con trazabilidad y se instituye una mesa de trabajo de seguimiento. Esto es cosa seria, no han habido ni hubieron en el periodo de diciembre hasta que se puso el decreto del 23 de marzo ningún brote importante en todo lo que fue actividad organizada. Cuando se cumple con todos los protocolos es de bajo riesgo y esto está estudiado por técnicos prevencionistas y especialistas en la materia, no lo decimos nosotros. Y por otra parte déjenme decirles algo. Europa no tuvo la P1, no tuvo de vecino ¿eh? a la P1, ni Norteamérica tampoco. Entonces, este, yo creo que eso es un tema que no es menor. Cuando entremos a considerar, consideremos
1: todo. En Facebook somos arroba Radio Colonia AM 550. Las dos orillas, de 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas, de lunes a viernes, de 18 a 19, por AM550. Es tu programa, lunes a viernes de 14 a 16 por AM550 Radio Colonia, Colonia, Uruguay. Transmite CW1 AM550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: Rendición de cuentas focaliza en primera infancia, regularización de asentamientos, según destacó el gobierno uruguayo. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, junto con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, informó sobre esta rendición de cuentas que se entregó al Parlamento anoche.
6: El Poder Ejecutivo dando cumplimiento a la Constitución de la República, ha entregado al Poder Legislativo la rendición de cuentas y el balance de ejecución presupuestal correspondiente al año pasado, al 2020. Lo más eh, distintivo y disruptivo que tuvimos el año pasado fue la pandemia, que a pocos días de asumir el Gobierno eh, aparecieron los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. Una parte importante de esa rendición tiene que ver con todos los gastos que se pusieron a disposición para atender las necesidades sanitarias, sociales y económicas, particularmente de las empresas más afectadas eh, el año pasado. Fue en esta casa que se aprobó el fondo COVID que permitió que todos los gastos relacionados con la pandemia se realizaran a través de ese fondo. Desde el punto de vista de los números, que es algo que estamos presentando también en el día de hoy, es muy importante considerar que a pesar del contexto de pandemia que tuvimos el año pasado, se logró ahorros en los gastos no relacionados con el COVID-19. Y esos ahorros, reitero, que no están relacionados con el COVID-19 fue lo que nos permitió dar una respuesta a la pandemia. Pudimos apoyar a los sectores más necesitados con ese ahorro que se generó en las, los gastos no relacionados con la pandemia. Y todo esto en un contexto de no aumento de impuestos. Me parece que es muy importante considerar y recalcar en el 2020, a pesar de la débil situación fiscal inicial, a pesar de la situación extraordinaria para el mundo entero de COVID-19 y a pesar de no haber aumentado los impuestos, como fue nuestro compromiso con nuestra ciudadanía, se lograron absolutamente todos los objetivos fiscales que se trazaron. Ahora que tenemos de nuevo que estamos presentando para el año 2021, siempre estas oportunidades son rendir cuentas pero también es la oportunidad para modificar lo que se ha presentado. En primer lugar, seguimos con el rumbo trazado en el presupuesto nacional. A esto le agregamos los gastos que ya hemos anunciado este año, que van a apoyar para eh, transcurrir el resto de los meses que nos queda de pandemia, que esperemos sea lo menos posible. Y ya saben que ha sido público eh, lo que es el fondo coronavirus para el 2021.
0: La vicepresidenta Beatriz Argimón recibió la rendición de cuentas cuando fue presentada por las autoridades mencionadas. La ministra Arbeleche dijo que el gobierno continúa en el rumbo, en el rumbo trazado en el presupuesto nacional, a lo cual se agregaron los gastos del fondo coronavirus previstos para el 2021. El presupuesto nacional innova con la incorporación de dos programas vinculados a políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables, como la niñez de 0 a 3 años, y la población que habita en viviendas precarias.
6: Lo que es lo nuevo en el presupuesto nacional y que vino para quedarse porque es algo estructural que estamos agregando, son dos programas que tienen que ver con políticas sociales y que atienden a, diría yo, las mayores vulnerabilidades que tenemos hoy como sociedad y que, que tienen que ver con la niñez. Los niños de 0 a 3 años están atendidos de forma especial en este presupuesto y tiene que ver con la situación de muchos uruguayos que aún viven en viviendas muy precarias. Esto es lo que estamos presentando en el día de hoy. Por un lado, un programa de primera infancia que tiene que ver con eh, transferencias monetarias, pero que tiene de que ver también con un Estado presente que acompaña a la embarazada, a la madre o al padre que se hace cargo los primeros meses de vida de, de, de su hijo. Tiene que ver con una asistencia que hace, ya viene dando eh, una atención especial a los niños que también vamos a reforzar. Y tiene que ver con el intentar que estos niños vayan a los centros educativos, sea ANEP sea los CAIF, sea el que podamos ofrecerle para que ese niño reciba educación y reciba contención. Un tema eh, igualmente importante que es parte de la primera infancia, pero constituye un programa en sí mismo, es el que tiene que ver con la regularización y relocación de asentamientos ustedes saben que hace años que el presidente de la república viene con esa preocupación la ministra moreira ha insistido que todavía hoy tenemos eh, 600 650 asentamientos y eso es un problema que no puede eh, demorarse su solución y por lo tanto tenemos algunos artículos que ofrecen mayores recursos para un programa que será diseñado en el Ministerio de Vivienda.
0: Desde la oposición criticaron algunos aspectos, por ejemplo, que el acceso a la tierra y la vivienda es un problema serio y estructural del Uruguay que no se soluciona con curitas ni vistiendo un santo para desvestir a otro. Así lo escribió en su cuenta de Twitter Cagiani, menos enfrentando a pobres del campo con la ciudad. Fue consultada la ministra sobre
6: esto. No comparto en absoluto y quedó bien claro que acá no se va a desvestir ningún santo. El colonización es eh, un instrumento que eh, lo revalorizamos, lo, lo respetamos, que no quiere decir que tiene mucho para mejorar, como hemos hablado con el propio colonización. Esto ha sido compartido con el presidente del Instituto Nacional de Colonización. Aquí de lo que estamos hablando son de eh, nuevos ingresos que irían a comprar nuevas tierras. Y de hecho, eh, desde que asumió esta administración, se ha dado la directiva de no comprar más tierras. Colonización tiene... Eh, más de 600.000 hectáreas, de las cuales son de propiedad de colonización unas 300 y tantas mil hectáreas. O sea, no se trata de desvestir un santo para vestir otro santo. Pero yo, ahí la pregunta que me hago es, eh, ¿podemos no estar de acuerdo en que estos eh, ingresos, estos impuestos que se están cobrando hoy, estas tasas, queden eh, sin utilizarse o, o vayan a comprar más campo en lugar de ir a darle una vivienda a las personas que hoy no lo tienen? Creo, creo que eso es la pregunta, es ¿seguimos eh, comprando tierras en colonización o abordamos un problema que es histórico? Por eso vuelvo a la pregunta que se dijo anteriormente sobre los montos. Esto, el encare integral y por la dimensión que estamos haciendo hoy de las políticas sociales, eh, yo creo que es un hito histórico.
0: Ajuste en el precio de los combustibles, la nafta super sube 0,34 pesos y el gasoil 0,41 por litro. El Ministerio de Industria anunció un aumento en el precio de los combustibles que rige a partir de hoy. En el caso de la nafta super, el ajuste es de 0,34 por litro, mientras que en el gasoil 0,41 pesos por litro, el precio del supergas permanecerá sin cambios. La actualización de precios será de acuerdo al nuevo mecanismo mensual de fijación de tarifas en función del comportamiento del precio de paridad de importación relevado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, explicó el Ministerio de Industria, Energía y Minería en un comunicado. Son las 6 de la mañana, 30 minutos.
1: seguimos en Instagram, Radio Colonia.
6: Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas.
1: Los sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario por AM550 Transmite CW1 AM550 AM 550. La radio del Río de la Plata
0: bueno, Con las noticias, Plan de Política Educativa Nacional prioriza aprendizajes de calidad y define objetivos comunes el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, acompañado por el director de Educación, Gonzalo Baroni, informó sobre el plan de política educativa nacional que presentaron a la vicepresidenta Beatriz argimón en el Parlamento este miércoles. La presentación del plan de política educativa fue realizada por Pablo da Silveira. Sobre este tema, dijo que responde al cumplimiento de lo dispuesto en la ley de urgente consideración.
7: Hemos venido al, al Parlamento a, a cumplir con lo dispuesto por un artículo de la Ley de Urgente Consideración, la LUC, que crea una, una nueva práctica en materia educativa que consiste en que al principio de cada periodo de gobierno el Ministerio de Educación y Cultura tiene que presentar un plan de política educativa nacional donde se presenten las grandes líneas de acción y los grandes objetivos ...para el quinquenio. La, la LUC establece que este plan... ...se tiene que presentar muy al principio... ...de cada gobierno... ...de cada periodo de gobierno... ...para que... ...ya esté sobre la mesa... ...en el momento de elegir... ...a los tres miembros del Codicen... ...que se eligen convenia parlamentaria. Excepcionalmente en este periodo de gobierno... ...como los plazos no, no daban... ...porque la LUC entraba en vigencia... ...más tarde... ...la propia LUC estableció que... ...en este periodo de gobierno esta presentación se hiciera el día en que se presentaba la rendición de cuentas y por eso lo estamos haciendo hoy. Pero en futuros periodos de gobierno esto se va a presentar muy al principio, ya les digo, antes de que el Senado de la República dé su venia para elegir a los tres miembros del CODICEN que representan al conjunto de la ciudadanía.
0: La Silveira destacó la importancia de presentar estos lineamientos al inicio de cada quinquenio para que los legisladores puedan conocer su contenido en detalle al momento de votar la venia para los tres miembros que integrarán el directorio del Consejo Directivo Central de la NEP en representación de los ciudadanos.
7: Este plan tiene algunas características. Una de ellas es que es un plan integral que involucra a todas las instituciones que tienen que ver con la educación que están sometidas a control parlamentario. El Ministerio de Educación, la ANEP, la UTEC, organismos que coordinan con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, como el INED o como Plan Ceibal, y NAE. No es la, la típica suma de iniciativas que consiste en decir, este organismo hace tal cosa y este otro organismo hace tal otra, es un plan común, es un plan que coordina la actividad de todos esos organismos y que en todo caso va especificando cuál de ellos va a intervenir en ciertas líneas de acción o en otras líneas de acción. Es, es, es una visión integrada que justamente lo que busca es promover el diálogo entre todos esos organismos, respetando sus especificidades, respetando las autonomías pero dialogando, coordinando, tratando de que las diferentes líneas de acción sumen en beneficio de objetivos comunes.
0: El plan permitirá coordinar la actividad de todas las instituciones y determina roles específicos para cada acción. La Silveira enumeró los cinco grandes ejes de trabajo, control ciudadano, gestión responsable, coordinación para un mejor aprovechamiento de los recursos, más oportunidades para los aprendizajes de calidad con foco en los más vulnerables y docentes mejor formados para una mejor educación.
7: Este documento está pensado como si estuviéramos parados en marzo del año pasado y fija algunos objetivos muy de base que tienen que ver más con la situación estructural de la educación uruguaya que con la circunstancia de pandemia que nos tocó vivir. Todos sabemos que la pandemia agravó algunos problemas que tiene nuestra enseñanza. Por ejemplo, la insuficiencia de aprendizajes en ciertos sectores del alumnado. Entonces, en todo caso, la pandemia, tal como nosotros lo vemos, le da todavía más pertinencia a alguna de estas líneas. Pero las líneas gruesas hubieran sido las mismas con pandemia o sin pandemia. En todo caso, aumentaron los desafíos para, para poder cumplirlas. Respecto del retorno a de la presencialidad, vamos a dejar que pasen algunos días más. Ustedes habrán visto que por suerte día a día está habiendo mejoras significativas en los números eh, relativos a la pandemia. Confiamos en que esto siga siendo así y entonces dentro de unos días y con más seguridad es acerca de que estas tendencias están bien firmes y que efectivamente estamos avanzando hacia, hacia un escenario mejor de, del que tuvimos en, en los últimos meses, de los que tuvimos durante todo el primer semestre del año, vamos a estar haciendo anuncios en materia de, de retorno a la presencia. No, son los días
2: más que, que, que pensamos? Primera sesión en julio, todo el mes de junio.
7: Bueno, no, no, vamos, tenemos que hacer anuncios antes de que terminen las vacaciones de invierno, de invierno, claramente, y tenemos que hacerlo unos días antes para que tanto las familias como los centros educativos tengan tiempo para, para prepararse. Así que estamos hablando de no muchos días.
0: Cambiamos de tema, Uruguay actuó en forma transparente con el caso de la tonelada de cocaína procedente del puerto de Montevideo y detectada en Barcelona, según dijo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que recordó que una vez que se tuvo la información... Se divulgó públicamente y se pasó el caso a Fiscalía.
3: Son decisiones del ministro del Interior en, en función de, de algunos estudios que tenía el propio ministro. Sabíamos que algunas decisiones de estas características ya hubieron en la semana pasada y, y en esta semana se conocieron algunas otras. Con respecto al tema de la droga que se encontró en el exterior, Uruguay lo que hizo fue muy transparente. Cuando tuvimos la noticia se dio públicamente y el hecho lo tiene la fiscalía con lo cual me exime hacer otro comentario porque la está a nivel de fiscalía la investigación correspondiente.
0: También se conoció que el Partido Colorado
5: propondió un proyecto para crear una nueva figura para realizar los controles a nivel portuario que
0: limitar por lo menos las funciones que está realizándose en la, en la actualidad. ¿Cuál es el análisis que se hace?
5: Sí,
3: sabemos que, que estaban, no solo el Partido Colorado, pero el Partido Colorado estaba con una propuesta, una especie de unidad reguladora para temas portuarios. Me parece que son ideas interesantes, propuestas interesantes obviamente se van a estudiar, nosotros en el marco de la, de la coalición de gobierno y también del sistema político hemos sido muy receptivos las ideas son buenas o malas, no en función de quién las propone sino en función del efecto que tengan si criticamos durante 15 años que el Frente Amplio no, no habilitaba ninguna idea por ser de la oposición eh, bueno, cuando nos toca ser gobierno me parece que la actitud tiene que ser otra y no tiene que ser conteste con aquello que reclamamos, mucho más si vienen de partidos integrantes de la coalición y por ende integrantes de gobierno, me parece un interesante, habrá que estudiarlo.
0: La JUTEP inició una investigación sobre Germán Cardoso por una denuncia anónima. La Junta Anticorrupción no tenía pensado abordar el caso, pero la denuncia motiva ahora la investigación. La Junta de Transparencia y Ética Pública inició una investigación sobre el ministro de Turismo. Eh, según se supo, la JUTEP, también conocida como Junta Anticorrupción, no tenía previsto abordar el caso de Cardoso, pero una denuncia anónima recibida por la institución motivó el inicio de la investigación según las fuentes. Cardoso fue mencionado por el fiscal Jorge Paz de Maldonado cuando en una audiencia de formalización imputó de varios delitos de corrupción al coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira. Cardoso aparece en varias escuchas telefónicas grabadas a Pereira solicitando información o pidiendo actuaciones policiales. El Frente Amplio cuestionó estas llamadas y pidió la renuncia de Cardoso, pero el presidente de la calle, Paulo, respaldó. Cardoso dijo que las llamadas tuvieron que ver con su función como ministro, habituales en cualquier jerarca de gobierno. Negocian para retomar tareas en UPM2, un conflicto del Sindicato de la Construcción, Zunca, con una de las 300 empresas subcontratadas en la obra de la segunda planta de celulosa de UPM en Paso de los Toros, tiene paralizados los trabajos desde el jueves pasado. El paro se debe a que su capataz acosa laboralmente y maltrata a una funcionaria, explicó el presidente del Zunca, Daniel Diberio. Además, el dirigente indicó que un video que se viralizó en las últimas horas, que muestra a obreros peleando en un comedor, no corresponde a la obra de UPM, sino a una obra en Perú.
8: repente, el video ese es un video que se viralizó y de repente es una obra de, en, en Perú. Es eh, lamentable, igual también la situación, ¿no? pero es una obra que no es en Uruguay, eso no es UPM, los comedores de UPM son diferentes la cantidad que tienen, y bueno, está claro que eso lo descartamos de plano. Lo segundo, hay una situación compleja en la obra, ante un tema tan sensible que tiene que ver con la persecución sindical hacia una trabajadora mujer. En la industria de la construcción, hace mucho tiempo venimos trabajando en la inserción de la mujer en la industria, ha habido mucha resistencia, por lo menos, de, de que puedan ingresar en las obras, ...y en esa obra en particular nosotros logramos que por sorteo... ...bueno, algunas compañeras mujeres ya han entrado... ...una compañera mujer de la zona, fíjese que del área rural... ...con mucha expectativa entre trabajar, con muchas ganas... ...y se encontró que justamente un, un mando medio, o sea, un capataz... Eh, ...tuvo con la, la, la infeliz, infeliz idea de probar si la mujer estaba en condiciones ...de trabajar en la industria y realmente se empieza a exigir... ...y a hacer los malos tratos laborales... ...hubo una denuncia de ese tema se llevó varios días tratando de resolverlo, este, no hubo avance, no había avance, y bueno, una asamblea general del conjunto del resto de trabajadores de la planta resolvió de forma solidaria, bueno, sumarse a, a, al, al, llama, al reclamo y en consecuencia se paralizó la planta para tratar de resolver la situación tan sensible como una compañera mujer que, que es perseguida por el sindical, es per, perse, perseguida con una persecución laboral muy fuerte. En el día de hoy eh, se está analizando algunas propuestas que hay, o sea, nunca se dejó de conversar y de negociar y de buscar alternativas. Es cierto que hasta ahora no se ha encontrado. Ojalá que en estas horas eh, se esté analizando alguna salida que permita retomar la tarea de forma normal. El intendente
0: de Colonia, Carlos Moreira, vuelve al Partido Nacional. Ayer se anunció junto al presidente del directorio, Pablo Iturralde, el informe de nuestro compañero Aníbal Silva. En la jornada
5: de ayer miércoles, el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, anunció en la Intendencia de Colonia el retorno del doctor Carlos Moreira Reich al Partido Nacional. El lunes, el directorio del Partido Nacional había analizado la reafiliación de Carlos Moreira, intendente de Colonia. Ese día, Iturralde dijo que varios dirigentes expresaron interés en la situación de Moreira. Además, informó que Moreira había expresado su disposición a retornar al partido. Hay consenso importante de que pueda volver cuando él quiera, había dicho Iturralde. Me reuní con la Comisión de Ética y analizamos debidamente las eventualidades de reingreso. Hubo cuatro expedientes archivados. La denunciante se retiró del partido y dijo públicamente que votó al Frente Am. Moreira, además, está llevando adelante acciones judiciales porque el audio estaba editado con todos esos elementos. Se analizó el tema y se resolvió que si quisiera puede volver, dijo Iturralde hoy en Colonia. Va hemos estado dialogando con todos los sectores políticos, eh, existe un
7: consenso total y absoluto de que no existe ningún tipo de evidencia, hemos consultado si existiera algún obstáculo eh, desde el punto de vista eh, reglamentario, de acuerdo a la Carta Orgánica, con los distintos eh, organismos del partido, no existe ningún tipo de obstáculo y por tanto hoy le hemos venido a, a comunicar al doctor Carlos Moreira que de... Querer hacerlo así, eh, las puertas del partido están abiertas para que él pueda regresar en el momento que él lo crea oportuno. El impulso ahora está en sus manos y por consiguiente, bueno, eh, sea él quien tenga la última palabra, pero del lado nuestro no hay ninguna clase de
5: obstáculos de ningún tipo. Moreira destacó en la intendencia ayer que en cuatro oportunidades la justicia lo exoneró de toda responsabilidad y por eso el Partido Nacional se planteó su regreso según anunció días atrás. Moreira dijo desde ya le
9: adelanto a Pablo que retornaré al Partido Nacional formalmente. Y todos mi espíritu están, por supuesto, identificados con el Partido Nacional y yo me siento hoy este, muy honrado y muy contento y desde ya le adelanto a Pablo que retornaré al Partido Nacional formalmente, me presentaré, volveré a subir las escaleras del directorio, aunque ya lo hicimos en oportunidad de nuestra, nuestras asunciones con los 15 intendentes del Partido Nacional. Así que, bueno, este, quiero de corazón reintegrarme a mi vieja colectividad política, al cual nunca sentí. Más
5: adelante, Moreira dijo, quiero de corazón reintegrarme a mi colectividad política, a la que sentí que nunca dejé de pertenecer. Moreira destacó... ...que fue reivindicado por su partido y por la ciudadanía de Colonia... ...que en el 2020 lo eligió por cuarta vez intendente.
9: Agradeciéndole a, a Pablo Iturralde, presidente del honorable directorio ...del Partido Nacional y en compañía de Mario Colmán, el diputado Mario Colmán... Este, ...bueno, hemos recibido con beneplácito y nos sentimos muy contentos... Este, ...con esta decisión que ha tomado el directorio del Partido Nacional partido al que yo dejé de pertenecer porque renuncié a él, pero siempre he sentido profundamente blanco y lo he dicho en innumerables oportunidades es decir, mi corazón y, y todo mi espíritu están por supuesto identificados con el partido nacional y yo me siento hoy este, muy honrado y muy contento y desde ya le adelanto a Pablo que retornaré al partido nacional formalmente, me presentaré volveré a subir las escaleras del directorio aunque ya lo hicimos en oportunidad de nuestra nuestras asunciones, los 15 intendentes del Partido Nacional, así que bueno este, quiero de corazón reintegrarme a mi vieja colectiva política al cual nunca sentí que dejé de pertenecer, es simplemente eso que quería decir, este, como decía Pablo, la justicia ha dictaminado en cuatro oportunidades exonerándome de toda responsabilidad y bueno, y la reivindicación de mi partido y, y fundamentalmente agradecer también la reivindicación que me ha dado el pueblo de Colonia cuando me ungió por cuarta vez intendente de Colonia. Así que de corazón Pablo te lo agradezco y voy a volver a mí.
1: Síguenos en Twitter. 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 Colonia am 550 Pasa en el campo. Pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM 550 Radio Colonia. AgroLink Radio. De 9 a 12 llega. Hola chiche por AM550. Hola Chiche, todos los días en AM550, la mirada aguda de Chiche Helblum, te cuenta la actualidad. La gran mañana de Chiche, de 9 a 12, por AM550. Transmite CW1, AM550. 550 La radio del Río de la Plata
0: A partir de este primero de julio exigirán cédula a perros que viajen en transporte interdepartamental Así lo establece una resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Que recuerda que desde este jueves es obligatorio que las empresas del sector Lleven un registro de los animales de compañía que sean trasladados
10: ya desde el año 2018 está en vigencia en el Uruguay el Registro Nacional de Animales de Compañía. Es un registro obligatorio que se lleva adelante mediante la identificación por microchip de los caninos. Eso genera una referencia con el tenedor responsable y a su vez se otorga un documento que es la cédula animal, que denominamos cédula canina en el caso de los perros, ese documento establece el número de microchip, el nombre del propietario, la dirección y algunas otras características del animal. Lo que hemos logrado es que en el transporte interdepartamental, bueno, ahora se va a comenzar a exigir este documento, lo cual es muy beneficioso porque vamos a tratar de trabajar sobre el tráfico de animales, sobre situaciones que había irregulares muchas veces de comercialización de animales que se traían incluso de contrabando, las situaciones que hacen el bienestar de los animales en el traslado, en, los, en el transporte interdepartamental y fundamentalmente los temas sanitarios. Como ustedes saben, tenemos algunos departamentos del país en donde tenemos enfermedades zoonóticas que se contagian de los animales al hombre, como en Salto, como en Bella Unión, eh, en donde tenemos la ismaniasis y bueno, esos animales... Si se trasladan de un lugar a otro, tienen que dar precauciones sanitarias. Así que esto comienza a ordenar, de alguna forma, a la tenencia responsable de animales y es uno de los pasos que estamos dando en ese sentido, que se irán acompañando de otros controles, que vamos a hacer más adelante, también este, vinculados a eso, a la tenencia responsable y a identificar al animal con su tenedor en distintos puntos críticos.
0: Llamamos a Gastón Cosia, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal, que además aclaró que en esta primera etapa la obligación de presentar la cédula de identificación solo abarca a los perros.
10: Solamente perros, es este, el primer paso de este registro nacional de animales de compañía que estamos sistematizando mediante el microchip. Recordemos que el sistema está accesible en cualquier clínica veterinaria que, que tenga un veterinario habilitado para quienes no lo tienen, y bueno, la colocación del microchip es muy rápida y ya se genera inmediatamente el documento, con lo cual este, la población lo tiene a su alcance y esto será acompañado de las políticas públicas que vamos a implementar desde el instituto, donde en este año pretendemos eh, distribuir gratuitamente 250.000 microchips en todo el país como forma de estimular este sistema de trazabilidad eh, en cuanto a los animales de compañía.
0: La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, estuvo en el departamento de Soriano, concurrió a firmar con el intendente de ese departamento un importante convenio. El informe es de nuestro compañero Aníbal Silva.
5: La ministra de Vivienda, Irene Moreira, estuvo presente en el departamento de Soriano, precisamente en la ciudad de Mercedes, donde acompañó al intendente Guillermo Besosi en la entrega de 20 viviendas del complejo en Rivas y Galarza de esa ciudad. Dieciocho de ellas corresponden al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y las dos restantes son para beneficiarios del Banco de Previsión Social. Pero en la oportunidad, el Intendente y la Ministra abordaron todo el tema habitacional del Departamento de Soriano y en conferencias de prensa dieron a conocer detalles de lo abordado.
9: Hoy, señora Ministra, gracias, gracias grande por, estar, por poder lograr este tipo de convenio la Intendencia, la Familia y el Ministerio, que nos da la posibilidad de, de esto también lo que hacerse hace de la casa propia. Soriano, fundamentalmente en nuestra capital hemos o estamos apostando a terminar y a liquidar con los asentamientos de nuestra ciudad, de darle una vivienda digna a todos los pobladores. Y al rato parece que... Nos acercamos a finalizar con eso, pero sin embargo siempre, hasta ahora, no hemos, no hemos podido lograr, pero estamos muy cerca.
11: Primero, ayornar una ley, la Ley de Ordenamiento Territorial, que ya tiene más de 10 años, y se está haciendo desde la dirección un estudio profundo del mismo, en la cual vamos a, a abocarnos este año a obtener el resultado, que es realmente ver a qué ciudad queremos, una ciudad inclusiva, social, sostenible, proyectada, y por último, firmamos este convenio que sí, obviamente, es, sí será importante estas 10 eh, viviendas, 10 soluciones habitacionales para un tema que desde el Ministerio, desde el momento que comenzamos, vimos con preocupación que son los asentamientos. En Uruguay estamos con 600, 650 asentamientos a lo largo y ancho de, del país, donde este departamento no es ajeno, si, si bien tiene un número menor, pero es una preocupación constante que hemos estado trabajando desde el primer día junto al equipo que me acompaña hoy, junto a Contabaré, e, junto con el director de vivienda que también nos acompaña, el Contador Chereta, junto con la Dinot y todo el equipo del Ministerio. La lástima, no se puede permitir seguir viendo situaciones como la que he visto eh, en, en varios asentamientos que hemos recorrido. Por eso nuestra preocupación y nuestro, nuestro deseo de que este sea el primero de muchos convenios a firmar, como usted dice, para todos los deciles, para todos los programas, porque en el Ministerio están presentes todos los programas, no se ha quitado ningún programa, es de más. A través de la ley de, de presupuesto, la 19.924, se ha hecho una nueva puerta de, de acceso a algo tan preciado como la vida.
0: Finalmente, el clásico del fútbol uruguayo, el campeonato Apertura, se jugará este domingo a las 4 de la tarde con 600 policías en operativo de seguridad. El clásico del próximo domingo por el torneo Apertura será a las 16 horas en el Gran Parque Central. Se resolvió el martes por la tarde tras una reunión entre el ministro del Interior, Luis Alberto Heber y los presidentes de Nacional, José de Curnex, y de Peñarol, Ignacio Ruglio.
5: Básicamente lo que acordamos es que el clásico se juegue en el horario de la tarde, a las 16 horas. Eh, era la recomendación de, del Ministerio de la Posilicía por, por todo el tema de seguridad y sobre todo para, para poder probar el operativo este, en un escenario que, que después de mucho tiempo se va a volver a jugar un clásico del fútbol uruguayo. Y sabía cuenta también que dos semanas después vamos a tener... Eh, otra instancia este, donde Nacional va a ser local y una donde Peñaló también va a ser local.
7: Así que simplemente quedar a las órdenes y, y desear que tengamos un julio con, con esos clásicos que, que tanto los hinchas del fútbol están ansiando y que todo sea en paz, así que vinimos a traer
10: eh, la disposición de los clubes. Hay un dispositivo bien armado por parte de la policía con zonas de exclusión. Ya queremos avisarle a los vecinos que el domingo... Este, vamos a generar una exclusión, eso es una incomodidad para el barrio, pero eh, creo que es para eh, vivir con tranquilidad una fiesta y no tener que lamentar después este, roturas, violencia, encontronazos. 500 o 600 en esta oportunidad de efectivos policiales, de recursos humanos, para preservar la tranquilidad en el barrio, que eso también se lo quiero decir para que los vecinos... Este, no, no vivan este, una situación que de, de temor El argentino
0: Andrés D'Alessandro aseguró que se siente un privilegiado de jugar uno de los clásicos más importantes de Sudamérica y aseguró hay que mantener la punta de la apertura D'Alessandro fue entrevistado en el programa ¿Cómo te va? por Radio Colonia aquí en nuestra casa luego de repasar su carrera y hablar de su pasaje por River habló del partido del domingo ante Peñarol en el Gran Parque Central. El Gran Parque Central es el escenario de Nacional. Hace más de 90 años que no se juega un partido en ese escenario. En la novena fecha vamos a jugar un clásico, un partido que es diferente a todo, dijo y agregó. Es un partido muy especial y en mi caso será el primero en Uruguay. Soy un privilegiado de jugar uno de los clásicos más importantes de Sudamérica, señaló el volante y mencionó Estamos bien, primeros, con la responsabilidad de mantener la punta tratar de mejorar algunas cosas y mantener lo que venimos haciendo bien Luego fue consultado por algunos de sus compañeros que sonaron en varias oportunidades para llegar al millonario como Gabriel Neves, Matías Laborda o Brian Ocampo y señaló El hecho es que hayan aparecido los nombres es porque Marcelo Gallardo los conoce muy bien me dijiste jugadores que son titulares en mi equipo. Uno de ellos está en la Copa América con la selección y el otro ya tuvo pasajes en la misma, señaló. Y se refirió al fútbol de Uruguay. Dijo, Uruguay es impresionante, los futbolistas de calidad que saca y sigue sacando. La selección es una realidad de eso. Ha sufrido una renovación importante y se sigue adaptando. D Alessandro tiene 40 años, fue consultado sobre el retiro y mencionó, no está cerca, pero nunca se sabe. Es difícil reconocer que se termina porque te preparas tanto para hacer algo que es difícil llegar al final. Tiene su buena parte porque comienza otra vida, pero también su lado triste porque la carrera del jugador es cortita. Por eso les digo a los jóvenes que lo aprovechen. No todo es color de rosa, agregó y remató diciendo. Hay que tener los pies en la tierra porque cuando se acaba hay que seguir viviendo, señaló el futbolista argentino en el programa de Radio Colonia. ¿Cómo te va con Marcelo Benedetto? Estamos en el final, queda un minuto para llegar a las 7 de la mañana y a las 7, levántate y anda, llega a la M550, después Hola Chiche Nosotros y el encuentro con las noticias a través de los flashes informativos.